0: Привет. Здарова. Для начала скажу, что я приятно удивлен. У тебя гигантский офис, куча народу. Я раньше видел только фотографии, и мне казалось все более камерное такое, здесь прям масштаб, чувствуется масштаб. Сколько, сколько у вас человек, сколько это квадратов? Слушай, мне
1: кажется, мы самые большие можем быть за Уралом вообще, но ну, черт его знает, здесь порядка 500 квадратов. Ну и под 60 человек.
0: Угу. У вас аутсорс э, или вы всех садите здесь?
1: Большинство ребят сидит здесь, работают здесь, в офисе, несмотря на эти коронавирусные истории. Но э, есть часть ребят, которые сидят на удаленке, даже есть девушка из э, алтайских селений, просто там где-то, где нет ни интернета, где медведи ходят, она обитает. Мы с ней очень плотно, хорошо работаем. Вот. И э, такие ребята тоже есть. Угу. Но это меньшая часть
0: у меня сибирикс ассоциируется с такими жуткими технарями в хорошем смысле этого слова Витакуя. выстроенные процессы все все так четко гладко это правильное ощущение
1: да это правильное ощущение
0: а, а как ты оцениваешь уровень бюрократии в компании
1: слушай ну она есть в каком-то виде мы с ней активно боремся но какое-то количество формализаций все равно появляется даже что то есть какие-то даже бумажные документы иногда вот. А Вообще, когда какой-то процесс мы чувствуем, что хромает, мы сначала его отлаживаем в виде бумажных артефактов, а потом автоматизируем и стараемся всякую вот эту бюрократию по минимуму.
0: Мы просто когда тоже были маленькие, мне казалось, что это все совсем лишнее, а теперь чем больше, чем дальше, появляется больше процессов и начинают копиться все эти бумажки, требования. Но и... это неизбежно,
1: к сожалению, просто нужно понимать, не ебанину
0: ли ты плодишь, и если ибо то отсекай. давай чуть-чуть предыстории 2003 год когда ты начал почему с чего ты начал как ты решил что вот именно сегодня у меня должна быть своя студия да случайно спонтанно получилось с ребятами с друзьями
1: просто сидели на скамейке пили вино думаем надо что-то придумать надо что-то делать программисты ну и придумали сделать свое. надо, чтобы на X заканчивалось, очень хотелось, чтобы на X заканчивалось, не знаю почему. Вот. Вариант
0: Барнауликс был?
1: Ну там каких только дурацких вариантов не было, в итоге получился вот этот, не знаю, но получился и получился, теперь уже от этого никуда не денешься, будем с этим
0: жить. А когда это превратилось из вот этой просто идеи с друзьями в какой-то уже более-менее оформленный бизнес?
1: Слушай, первые несколько лет просто фигачили иногда просто вдвоем по 14 16 часов в сутки там просто без денег без перерыва без всего без просвета без вообще какой-то возможности выдохнуть или вдохнуть вот а потом потом настало у меня просто понимание что я хочу этой штукой порлить. я как бы как программист заходил угу. сильно сильными управленческие вещи не интересовали вот и никогда я не думал, что буду заниматься больше управлением, руководством, нежели писать код. Писать код это прикольная штука. Кайф. Или ну, там дизайн рисовать. И ты насколько будет...
0: знаю, ты до сих пор пишешь? Uh,
1: да, для себя чисто бывает uh, что-нибудь на выходных, либо там по вечерам. Uh, в итоге я понимаю, что, короче, чтобы что-то сделать нормально надо взять и всем начать пулить. Вот. И uh, начинаю все больше и больше погружаться в управление и в конечном итоге просто перестраиваю все как не надо. Uh-huh. И все начинает получаться.
0: А друзья, с которыми я начинал, они в итоге отвалились? В да, отвалились. Uh-huh. А твоя жена Аня, mm-hmm. она, она тоже с в бизнесе? Нами, да,
1: с нами начинала. Она сейчас в Москве.
0: сейчас в Москве. Uh-huh. Вот. С самого
1: начала с нами, с самого начала плотно работаем. И, в общем-то, были такие периоды, когда вдвоем оставались. <laughs> Редко, но бывало.
0: Ну, это та история, когда вы вместе начали, или ты сначала притащил в компанию, и потом уже случилось Это история,
1: когда скорее вместе начали.
0: А, почему ты главный бармалей студии? Откуда это повелось? Почему вообще бармалей?
1: Ну, это довольно злой персонаж. <смех> вот. И почему-то у меня ассоциация с собой именно такая. Если где-то какой-то непорядок, что-то плохо сделано, что-то плохо не у меня в свое время был довольно агрессивный подход к секам. Сейчас со временем все мягче, 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 уже спокойнее стал относиться к тому, что что-то кто-то может выкинуть какой-то фортель, вот, и, в общем-то, опыта набрался. А одно время довольно
0: жестимый, жест, жестко жестимый. не любил, когда люди делают Это маты, как... штрафы и увольнения? Никогда
1: или... штрафов не было, никогда не было э, каких-то, не знаю, таких э, сум- сумборных увольнений. Угу. Вот. Э, насчет э, нецензурной лексики, ну, у нас это практикуется во всех комнатах. Я даже читал недавно статью, там было написано, что среди умных, интеллигентных людей, которые хорошо соображают, мат – это обычная история.
0: Интересно. Какая сейчас твоя роль в компании? То есть ты сам руками что-то делаешь или ты вот прям совсем сверху, у тебя есть какой-то топ-менеджмент, с которым ты раз в какое-то время собираешься, или ты весь в процессах? Два режима, в которых работаю. Первый режим – это когда
1: есть какая-то большая сложная задача стратегическая, над которой надо подумать. А, таких задач не очень много, в неделю там проходит, либо там раз полгода. И вот, стараюсь такими заниматься, там, как минимум три дня в неделю, чтобы у меня были полноценные, я мог на них фокусироваться. Там надо подумать, надо отключиться от всего, от всей э, шелухи и над, них, над ними поработать. Вот. А, есть задачи кадровые, но это уже, скажем так, оперативная история. Mm-hmm. А, есть задачи по обучению ребят, тоже э, на себя беру, мне это нравится и координация основных
0: процессов, вот, в принципе, все. Uh-huh. А, из-за того, что ты раньше кодил и сейчас кодишь, ревью за ребятами делаешь?
1: Нет, 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 нет уже давно нет, уже давно есть э, ребята, которые делают это гораздо лучше меня, гораздо лучше разбираются, и пускай они этим занимаются. Uh-huh. А, с какого года вы начали внедрять скрам? Я не помню, это было очень давно, это еще не было никаким мейнстримом, поэтому не говорили, никакие грефы с телевизора. Вот. Поэтому, когда только-только узнали про эту э, методологию, про эту историю, ну, загорелись, начали пробовать. нам ее очень быстро и неаккуратно внедрили.
0: Как а, быстро она прижилась в коллективе?
1: Э, прижилась, скажем так. Э, ну, процесс внедрения происходил очень быстро, ну, буквально там, за пару спринтов ее внедрили на одной из команд. А потом она начала растекаться по компании, новые команды, которые не были задействованы в этой металлогии, начали в нее подключаться. Ну и суммарно, наверное, мы за месяц перевели все на эти э,
0: рельсы. Это чистый, прям классический скрам по гайду или это все-таки уже больше какая-то модификация под вас?
1: Ну, Смотри, сейчас скрам позиционируется все-таки как фреймворк по управлению процессами. И он э, допускает ряд каких-то отклонений и так далее естественно основная камва ровно как по книжке со всеми стендапами, со всеми ретроспективами, со всеми, со всеми вещами которые должны быть в скраме обязательно у нас присутствуют но кроме того есть еще какие-то фишки которые чисто наши появились просто в процессе эксплуатации, которые нам нравятся
0: угу. зачитаю Алексей Раменский говорил, что именно это позиционирование и угробило Сибирикс как машинку для зарабатывания денег потому что вы считаете каждый час, каждую копейку, что вот скрам это это то, что не дает вам Шер... больше.
1: Кого еще раз зацитировал?
0: Алексей Раминский. А. <ссылка> так. Вот. Согласен с этим? Понятия не имею. Окей. <ссылка> <Okay>. Ладно, <ссылка> okay. вы работаете только по скраму, или все-таки бывает классический водопад, или там ретейнер, там еще какие-то
1: схемы? <ссылка> <ссылка> есть ребята, кто работает по, вообще по канбанам, ну то есть просто задачу поставили, сделали, отгрузили, сделали, отгрузили. Это в основном проекты по технической поддержке, где очень. А, нежелательно собирать большие спринты. Вот а, таких канбановских чисто проектов не очень много. Все же пытаются ребята собирать на спринты себе задачи и отгружать пачками проекты. Угу. А, классический водопад, ну, наверное, сейчас прям классического, приклассического, мы просто с госами не работаем давно,
0: поэтому прям по классике нет. Mm-hmm. Расскажи вот этот вот процесс, когда клиент к вам заходит. То есть вы изначально делаете, ТЗ, продаете ему только TSA и аналитику? Или как, как вообще это происходит? Изначально Раз, вообще
1: просто небольшой документ, называется агрегация требований, сбор всего, чего у него в голове, хотелки, пожелания, плюс какие-то от нас рекомендации, планы на будущее, не знаю, все джем. Ну, в общем, просто какой-то документ, который говорит, чувак, ты хочешь вот это. Потому что обычно, mm-hmm. когда кто-то заходит, он даже не знает, чего он хочет в итоге получить. И на основе этого документа, агрегации требований, да, мы уже можем сделать оценку сроков, стоимости более-менее достоверно.
0: До и, этого вы озвучиваете вообще сроки стоимость примерно Да, мы озвучиваем плавающего.
1: примерно, как это будет, и точную стоимость на агрегацию требований. Соответственно, проходим этот небольшой этап. Во-первых, он стоит немного денег, то есть можно здесь за небольшую сумму получить хорошую аналитику и притереться к друг другу, нравится, угу. не нравится, ну и дальше уже понимать, на одной волне работаем или нет.
0: Угу. Давно вы работаете по этой схеме? Да, очень давно. Здесь здесь давно ничего не менялось. Просто большинство студий, все хотят так работать, но большинство боится. И у большинства не получается продать именно вот эту вот начальную стадию. Все думают, что надо сразу обозначить. Дизайн рисовать сразу, принести и показывать. Окей. У вас в клиентах, я видел, есть Adobe. Да. Это мощно, круто. Что вы им делали?
1: Слушай, ну вообще много с кем с ребятами работали с Adobe, лоджитехом техом с большими крупными ребятами абсолютно разноуровневые проекты плана были для адоба делали несколько сайтов внутренних ну, в принципе любая компания которая сейчас существует они запускают какие-то подсайты, угу. не основной сайт адоб но вот подсайты это была для...
0: российская история или зарубежная
1: это была российская история здесь был представитель адоба с... связанный уже непосредственно с головным офисом
0: угу твоя цитата в 2004 году когда доллар подскочил вдвое я понял что хочу больше работать с западным рынком получилось сейчас у вас какой процент зарубежных
1: клиентов одно время очень плотно работали много было прямо заказов оттуда а сейчас немножко поменьше не скажу что меня это сильно пугает но хотелось бы больше туда ориентации
0: ну, примерно в процентах 95 здесь 5 там
1: да наверное как-то так может, может быть даже чуть получше в этом плане но я не сильно доволен распределением
0: с зарубежными работать тоже по скраму все по такой же схеме
1: да по той же схеме
0: а кто как с ними общается у вас есть ребята которые знают английский вы прям постоянные да. созвоны
1: английский это вообще одно из интересных входных требований на позицию менеджера мы спрашиваем смотрим и у нас практикуется внутри компании курс английского входит преподавателя обучает Рассказывает, подсказывает вот, небольшими группами И Их
0: обязательно посещать?
1: Нет, не обязательно но, Много народу посещает? Но, смотри, когда вот только-только начинается там, годовой курс Кто пойдет? Мы там все пойдем, ла-ла-ла, руки вверх Ну получается там группа, например, 20 человек Ну понятно, 20 человек это много Значит преподаватель там раза два походил Осталось там 15, еще два раза Ну в общем какой-то костяк формируется Какой-то костяк ходит,
0: кому действительно надо офис в москве это прям физический офис там там кто-то работает кто там
1: Ну, там немного небольшое количество людей вот аккаунтинг Аккаунтинг продажи вот вообще были планы у меня туда перебраться но сейчас там связи с этим коронавирусом это оказалось лишено смысла поэтому пока считаю думаю
0: офис в москве он вообще насколько он помогает с продажами вы собираете по нему какую-то статистику это, Во-первых, когда вы туда приехали, и вот, ты понимаешь, что он себя окупает и что он реально нужен?
1: Смотри, он уже несколько лет у нас существует, мы пробовали разные варианты, в итоге просто остановились на том, чтобы был свой офис в Москве. Вот, еще раз, в связи с коронавирусом ситуация uh-huh. сильно поменялась. Я, может быть, даже приду к выводу, что это нецелесообразно сейчас, эта история, но надо просто посмотреть, пособирать. Статистику пока э, был там 2019 год, 18 и так далее, он себя оправдывал целиком. А вдобавок мы его э, арендовали, ну там пополам, заключен с компанией Кинетика, наш угу. любимый партнер Олеж Самойлов. Кстати, они на этаж выше обитают. Да, все очень удобно и компактно. Вот, э, это было хорошо оправдано. Но вот сейчас времена поменялись, нужно смотреть, думать, читать.
0: Угу. В сбисе увидел у тебя, было кофейни «Кеннедис», что это за история? Расскажи. О oh, боже мой,
1: это, короче, как проебать пару миллионов рублей. Друг мой, Борька Родионов, он работал у нас проект менеджером вот, очень хороший парень, веселый, позитивный. Ну и говорит, я хочу там свое дело, ла 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 в общем, пошел, открыл кофейню просто точки, значит один наливают кофе сейчас таких много ну тогда да. только-только начало появляться окей я такой думаю блин а не замутили мне с тобой полноценный формат кофейни там со всеми ну короче кофемания мания 2 только в барнауле вот Ни глупее ничего не мог придумать ну, вот Говорит, давай короче ты будешь заниматься бегать организовывать всю эту историю вот а я тебе просто денег дам чувствуешь даже какая херня творится вот, ну что, нашли мы помещение, начали там строить ремонт, начали закупать оборудование, оборудование новое закупили, там не знаю, просто все там хотели супер экстра классное сделать, это вот как не надо делать, прям прям все классически, uh-huh. вот. а потом, короче, мы уперлись в то, что открытие кафешку в жилом доме, это надо по всем бабушкам пройти и от всех от них добро получить, что они не против, что будет вот вытяжка стоять, что будет в канализацию там определенное что-то какая-то как сливаться. Вот дом был в центре старый сталинский и контингент там был такие бабушки прям такие абсолютно сложные переговорщики абсолютно. Вот, короче, на этом у нас согласования все кончились, потому что у нас начали писать жалобы в милиции, начали стучать на нас, не знаю, куда только не стучали, вот, и я просто принял решение, что все, короче, это невозможно, надо останавливать проект. Аренда, ты капает? Mm-hmm. Вот, остановили проект, вернули его в первозданное состояние, и я, в принципе, счастлив, что только этим все ограничилось, потому что, как бы, я представлю, что это надо сейчас менеджерить, не знаю, обучать персонал, следить за тем, чтобы там не воровали, а там это характерно, если, например, войти, не воруют, uh-huh. ну, ты спокойно можешь оставить вещи в офисе и не думать, что у тебя кто-то что-то утащит. Там это норма. Вот. И хорошо, что этот урок дался так дешево.
0: Окей, okay. Много вообще было попыток открыть что-то смежное, попробовать себе в чем-то еще? Мы сейчас, в принципе, запустились, даже получили
1: очень неплохие позитивные отзывы и даже призовые места по своему собственному программному продукту Singularity App. Целая команда у нас над ним работает, отдельно изолированная. Вот. Это приложение для управления своими делами. Один из мощнейших, наверное, тудушников, которые только есть в природе, На него сейчас пересел Макс Дорофеев знаете кто такой, джедайские mm-hmm. техники, вот, говорит, клевая штука, хвалит и, в общем, топит за то, что надо пересаживать. В чем мамочку, его вот? УТП а, В
0: отличие от... Там, слушай, там,
1: там нельзя сказать, что там вот прям вот UTP, вот такая вот уникальная какая-то пиздюрина, которая вот у нас боку пришита, и ты на нее смотришь, говоришь, вау, как клевая, короче, надо вот эту штуку брать. Там много всего для того, чтобы ты э, мог организовать нормально свой э, план работы по задачам но опять же в чем минус вот этого софта в том что это инструмент и им зараза работать надо вот ленивых ленивых чуваков не приучит что-то делать а тем кто системные помогает весь просто наш опыт организации процессов организации управления организации своей жизни задач мы просто туда вложили влили и в общем, планируем выпускать все новые и новые версии. Нам нравится то, что получается.
0: Ты под это выделил прям отдельную команду, отдельный бюджет?
1: Да, это была просто такая интересная процедура, когда ты выбираешь ребят, которые занимаются, грубо говоря, сайтами. А это прикольно, там раз сайтик зашел, сделали, деньги получили. Вот такой цикл постоянно, Ну, как бы почти что легкие деньги. Вот. А тут надо вырывать человека, причем самая высокая квалификация, отсаживать его отдельно в... В перспективе зарплату ему ты платишь, окупится, а купится, не окупится, непонятно. Вот. Но тем не менее я просто пошел к воду как-то вот лежа на пляжу, нагла, что я хочу продукт, я хочу продукт и все, мне ничего не остановит. И тот продукт, который я хочу, я знаю, что я хочу делать. А
0: сейчас уже есть понимание, окупится, не окупится? А,
1: смотри, мы выпустили первую бету в феврале. А, немного начали рекламироваться где-то месяц назад начали получать первый фидбэк от пользователей, собирать обратную связь, получать первые деньги. пока о окупаемости речи нет. я думаю, что эта история еще
0: на год-полтора, чтобы мы сказали mm-hmm. фу получилось. Окей. Okay. По тому же сбису у вас там 70 миллионов выручка. Это реальная цифра или есть там еще какие-то юрицы гораздо
1: еще, больше? Да, есть
0: поделишься есть. цифрой
1: Ну равенский Раменс, он... знает
0: она меньше 200 окей наверняка ты точно знаешь цифру рентабельности бизнеса процент рентабельности сколько у <с> вас <Распорта> процентов? от месяца к месяцу
1: блин вообще это легально такое говорит смотри я знаю что среднем по отрасли где-то процентов 25 среднем по отрасли у нас повыше это можно.
0: Я, я насколько слышал, 25% это прям хороший процент. У нас повыше. Круто. А, пошли дудевские вопросы такие. Какие? Дудевские. дудевские? Ну, он же любит цифры, там, сколько, ты, вот, сколько ты получаешь, ты зарабатываешь как-то? У есть зарплата или ты дивиденды или просто вытаскиваешь деньги, когда тебе нужно? <сас> а,
1: смотри, я не очень слежу за деньгами и своими расходами, правда, просто вообще не привык про них думать официальная зарплата, которая потом растаскивается на какие-то нужды в офисе, она у меня составляет, по-моему, порядка то ли 300 тысяч рублей, но что-то вот такая сумма, которая дополнительный налог еще не платится, но еще можно. Вот. Я ее на руки как бы, наверное, не видел, а что-то с ней происходит.
0: Окей. А куда вкладываешь деньги? Не знаю, инвестиции, недвижимость, какие-то проекты свои? Как ты стараешься сохранить капитал управлять им? А,
1: есть, сделали инвестиции в недвижимость, в том числе и московскую. Ну, то есть офис, который, например, московский, он у нас собственностью. Угу. Вот, а, по итогу так оказалось. А, это раз. Потом а, есть небольшая игра на акциях. Ну, За мне не нравится, это практически лотерея. Ну, То есть можно на также сходить поиграть, черт возьми, что лучше. Но ну, вроде пока получается. Вот. Ну и еще раз, тот проект, который мы начали, Singularity, это все-таки инвестиция. Я это mm-hmm. больше так считаю. Причем наиболее для меня интересный.
0: Угу. сайты high load класса. У нас просто в Томске тоже есть люди, которые позиционируют себя high load. Расскажи в твоем понимании, что такое нормальные высокие нагрузки, что вы делаете и ну, что себя включает в это понятие в вашем понимании.
1: Ну, вот смотри, у нас недавно была история, когда компания, довольно крупная, известная, без объявления войны включила акцию Черная пятница. Весной было дело, значит. А если посмотреть динамику трафика, то в коронавирус на e сайтах трафик сильно вырос, 3-4-5 раз, uh-huh. вот. и, например, тебе одновременно начинает приходить до 5000 запросов от пользователей, которые ты должен обработать, это e-commerce, тебя об этом не предупредили, и тебе нужно очень-очень быстро смасштабироваться, очень быстро, потому что там час простоя, это очень серьезные деньги. Смогут ваши томские ребята такое? Ну, может быть и да был ли у них такой опыт ну черт его знает uh-huh. можем умеем практикуем
0: uh-huh. а на сайте у вас вилка цен от 600 до 5 миллионов примерно там, до 5-6 uh-huh. а какой был самый большой чек может быть с одним клиентом за период там года это, или...
1: это так не работает у нас есть ребята клиенты, с которыми по 5 по 6 или даже по 8 лет и просчитать все от и до ну, я давай так никогда не с
0: 2005 год или еще какой то какой чек был для тебя когда ты подумал что блин вот это деньги вот это мы классно сделали
1: слушай я никогда не в таких терминах не думал там деньги сделал и так далее да это так и не работает обычно те проекты которые тебе прям нравятся ты сделал где там очень много души. Там обычно очень много часов завалено, и про окупаемость таких проектов речи не идет. Более того, у нас официально разрешено выделять какой-то проект, называть его флагманским и считать, что для него любые перерасходы бюджета это окей, любые. любые. В него сложно попасть, там должны сложиться звезды, что и клиент нравится, и проект нравится, и дизайн нравится, и технологии нравятся. Но если это все совпало, то там можно бюджета вообще смотреть не будем. Вот. Что касается самого дорогого проекта, вот за раз просто вот так пришли, подписались и заплатили денег. У меня почему-то в голове цифра 9 миллионов, но это не точно. Все-таки мы с принтами работаем. И что такое конец проекта, когда мы ну, его да. закончили, я не очень понимаю.
0: Расскажи чуть-чуть про инструменты, то есть чем вы пользуетесь, какой-то топ там, 3, 5, 10, где ведете проекты, чекаете время там то, 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 что ежедневно у вас в работе. Слушай,
1: это лучше смотреть вживую эту штуку. Она у нас называется внутри кодовое название автоматизатор. Мы про нее писали. Это прикольная штуковина, интегрированная со всем, чем только можно. И бюджеты показывают, и сроки, и команды, и прогнозируют, что у тебя будет по проекту, когда загрузка кончится у ребят. Весь горизонт планирования. Мы сделали самостоятельно. Разработка заняла порядка полутора тысяч часов. Не знаю, на словах, на пальцах объяснить, что это такое, неинтересно. Я просто могу потом для публикации видео скинуть, либо ссылки, как мы эту штуку
0: разрабатывали. Окей, okay. мы пока собирались здесь, я видел пару стажеров, ты говоришь, выпускники, расскажи, что это за система обучения, это вы для mm-hmm. себя внутри выращиваете или это какие-то ваши курсы, что это?
1: Ну, сегодня, да, у нас два стажера, все, мы их отпустили, на хлеба, значит, вообще присматриваемся к кадрам, присматриваемся к ребятам, зовем на стажировку. Uh-huh. Заявок приходит много. В этом году было много, в прошлом году было очень много. Но я боюсь просто всех, кто хочет, даже не успеваем приглашать обрабатывать. Просто у нас не хватит мощностей. Что за стажировка? Есть очень хорошая программа на дизайнеров. Есть очень неплохая кураторская программа по разработчикам и управлению проектами. Вот три направления, где можно у нас получиться.
0: Uh-huh.
1: Стажировки с куратором. За тобой сходит боевой рабочий, не знаю, программист, который тебе тыкает носом, показывает, как писать. Дизайнер тебе рассказывает или арт-директор, как палки рисовать, а как не надо. В общем, здесь очень плотный присмотр. По итогу стажировка предполагает стипендию и полет на самолете для тех, кто успешно все сдал. Ну вот завтра у нас ребята поедут кататься.
0: Как вообще с кадрами в Барнауле? Херово. У вас и так 60 человек, мне кажется, масштабироваться должно быть довольно сложно. Слушай, мне вот сейчас на сингулярность нужен человек
1: специального рода, который будет заниматься менеджер по продвижению, который должен знать, что такое, не знаю, продвижение в Фейсбуке, уметь его организовывать там в Ютубе и так далее. Это огромный-огромный пласт работ, и я понимаю, что просто тут я такого, скорее всего, не найду, ни за какие деньги никак. Либо выращивать и воспитывать, и обычно этим все заканчивается. Mm-hmm. Либо, не знаю, бегать где-то искать в Москве. И такие случаи у нас есть. У нас работает он, менеджером проекта Антон, приехал из Москвы, просто тут
0: ему прикольнее. Окей, okay. а как у вас э, конкуренция в городе? То есть это прям конкуренция там, конкуренция, а, особенно за кадры? Конкуренция за что, за кадры? За кадры да.
1: Есть несколькими компаниями пакта о а с некоторыми нету. Иногда достается нам, бывает, да,
0: иногда не нам. Окей, понятно. Я где-то в статье читал, что у вас менеджеры работают за KPI.
1: Есть KPI менеджеров, есть фиксы и KPI, да. Это простая
0: какая-то схема, как вы это считаете? Нет такого, что менеджеру просто хочется больше продать, быстрее продать, там…
1: И и тогда его разорвет. Ну, смотри… Мы пришли к плановой экономике, то есть у менеджера есть определенный план по обороту, который мы ожидаем от него. Это деньги, которые он закрыл актами, то есть все, не только полученные деньги, но уже угу. работы, подписаны актами. Вот. Соответственно, есть у него фикс, есть деньги, которые он получает просто за то, что выполнил план и любое перевыполнение плана – это дополнительный процент
0: сверху. Какая угу. вот такая схемка. Много менеджеров вообще получает? Много это сколько? Не знаю, это я хотел спросить, сколько? Понимаешь,
1: я, я не знаю в таких терминах, много-мало, но э, я видел, что нам из Москвы приходят резюме на меньшие деньги. Я не знаю, почему с чем это связано, но такая штука есть. Окей. Okay. При этом я не уверен, что то, что мы платим, это много. Вообще в Вебе-то супер больших зарплат нету, что такое тем более в провинции, в глубинке. Некорректно так
0: говорить. Угу. А, огромная проблема всего регионального IT-бизнеса – это отток кадров в Москву, в какие-то крупные города, зарубеж и так далее. Как у вас с этим дела? Из барналу тоже все хотят уехать?
1: Действительно, есть такое явление, ты с этим ничего не можешь поделать и
0: остается только смириться как-то вы пытаетесь с этим бороться там не знаю атмосфера ну как, черт, ноги им
1: переломать хотя бы нет но это глупо смотри все что можно дать здесь в городе все лучшее что только можно наверное найти в нашей индустрии здесь ребята могут получить и опытных кураторов и наставников и интересные проекты мирового уровня и технологии современные на пике современности и и вот эти вот посиделки да где они сейчас сидят пьют виски обсуждают там не знаю умный дом как его построить из запчастей вот все это здесь есть а, понятно что неизвестность она кого-то манит понятно что переплюнуть по москву москву по зарплатам но ну, это нереально тем более из других сфер сферы с каких-то банковских угу. нет этого не, не сможем не будет но все, что можно сделать клево у вас, здесь мы делаем.
0: Я думаю, тебе уже надоело отвечать на такие вопросы. Тебе миллион раз их задавали, но, может быть, мы как раз этим интервью закроем большую часть из них и от тебя там отстанут. Ну давай, не Насколько я помню своих постов, это РВ-7, Правильное название? Вон тот желтенький РВ-7, вот этот Су-29, в котором мы стоим. Расскажи чуть-чуть технических характеристик, что это машина из себя представляет. ПРВ или ПАСУ? ПРВ. РВ это американский самолет
1: русской сборки, собирался из запчастей, может делать базовые фигуры пилотажа, бочка петля, э, ну все, что базовое, летает. Летит со скоростью 270 км в час в крейсере, может перемещаться на расстояние до полутора тысяч километров. В общем, такая универсальная хорошая машина. Двухместный, быстрый, надежный, четкий чем он заправляет? Сколько там лошадей? А, 210 кобыл 100 лель бензин. Это специальный авиационный бензин
0: 120 рублей литр. Сколько он живет литров? Примерно 40 литров в час. Угу. А сколько за час можно километров полететь? Ну смотри, до Новосибирска лететь 40 минут. Угу. А, как ты вообще
1: пришел к такому хобби? С чего все началось? Вообще просто повезло. Случайно встретился с мужиком в ДТП, а он оказался летчиком, который, собственно, вот владелец этого ангара был. Вот. И потом просто еще раз познакомились через год.
0: Научил меня летать. Когда ты понял, что вот все, хочу, хочу свой самолет, хочу заниматься этим... Ну, как только появилась возможность вообще в принципе начать летать, сразу
1: стало интересно, стало понятно, что это мое. А к самолету своему шел долго. Это непростая покупка, это потребовало несколько лет просто накопления вложений и только после этого получилось. Угу. Сколько в среднем стоит такой самолет? Самолеты по-разному стоят. Вот там вот вдалеке стоит самосборный вообще самолетик. Угу. Ну, то есть его Алексей сам собрал. Дальше стоит Як-52. Они, в принципе, доступные по цене, и на них можно крутить хороший пилотаж. Вот. Доступная а, это хотя бы вилка примерно. Ну, грубо говоря, человек, который покупает там себе Lexus и
0: так далее, может позволить такие самолеты. Угу. А, американцы стоят подороже. Угу. А сколько времени и сил нужно на то, чтобы выучиться на это? Вообще, формально ты должен пройти курс
1: примерно часов 200 теории, примерно 42-44 часа пилотирования, сдать экзамены, примерно процедура как на водительские права, и потом просто проходить летную комиссию по здоровью, с этого все начинается обычно. Насколько я знаю, это довольно сложная штука, нет? Ну, там требования высокие, да, ты должен быть полностью здоров и не пыхтеть, вот, и, соответственно, Раз в год ты ее перепроходишь, угу. ну, в принципе, раз в два года
0: проверка техники пилотирования и летай на здоровье. А где ты учился, где у нас вообще в Сибири ближайшие или, может быть, В Новосибирске больше вариантов особо Какой следующий шаг у этого хобби? То есть... Во что оно может вырасти, и во что ты планируешь, хочешь, чтобы оно выросло? Слушай, вообще были планы до этого,
1: и в принципе они осуществлялись и работали. Здесь была пилотажная группа, базировалась «Открытое небо», выступали в Новосибирске, с тройкой ходили. Была идея именно продолжать в этом направлении, но там произошло одно неприятное событие, и после этого вот эти планы прекратились. Сейчас, но ну, создать пилотажную группу просто невозможно, нет таких летчиков, которые бы это
0: могли осуществить. Но ну, будем просто продолжать то дело, которое было, как mm-hmm. можем. Это исключительно хобби, то есть ты летаешь и оттачиваешь свой скилл или бывает так, что тебе надо, например, в Новосибирск, и ты взял и полетел в Новосибирск, там, по, по работе, по делам. То есть бывает такое, что летаешь именно знаю, в коммерческих целях, если так бы а, Бывает, но редко. Сейчас для сотрудников взяли небольшую турбазу в районе
1: гор Чарыжского района. И туда можно добраться самолетом. Там рядом речка и там посадочная полоса. Вот, и пока стройка шла, сейчас заканчиваем стройку. Туда очень много летал. Mm-hmm. Ну и в принципе по делам иногда в Новосибирске я бы куда-то еще летая, но не так часто.
0: Потому что Больше это погиб.
1: сложнее или экономически неоправданно? Или... Ну, представляешь, ты прилетел куда-нибудь, не знаю, куда, в Томск. Сел где-нибудь в Томске и что-то там делать будешь. Такси надо заказывать, еще что-то, никого не знаешь. Ну, то есть, вот эти вот нюансы, они как бы решаемы, но они mm-hmm. минусы
0: дают. Вот, поэтому не всегда ну Окей. Okay. Расскажи какая-нибудь, была у тебя самая экстремальная ситуация в воздухе? Экстремальная ситуация? А, да, разные ситуации были, дурацкие
1: в том числе. А, бывали ситуации, где в облака зажимало очень сильно и а, низко приходилось лететь очень долго в облаках, Неприятно просто ощущение. Вот. Но в основном все такое штатное, более-менее нормально справлялись. Сколько у тебя получается сейчас уже налеты? У меня не очень большой налет, я мало летаю в год. А, посчитали, посмотрели по прошлому году, порядка 80 часов в год. Угу. Вот.
0: Ну, суммарно. Наверное, где-то часов четыреста. Угу. Есть какое-то, до сих пор, не знаю, волнение, трепет перед каждым взлетом или это уже такая штатная, спокойная процедура? Как, когда уходит вот этот вот?
1: Вот на этом вот самолете, на Су-29 есть постоянно, потому что он очень требовательный и там ошибок он не прощает вообще никаких. Поэтому каждый раз на него садишься, каждый раз все проверяешь, думаешь, мандажируешь вот. И э, с пассажирами я на нем не летаю, либо самостоятельно, либо там э, ну, что-то такое должно произойти, чтобы кого-то допустил. Mm-hmm. Очень-очень осторожно. На РВ уже, наверное, какого-то мандража вообще нету, просто аккуратно все контролируешь, но ну, и чувствуешь, если борзеть начинаешь,
0: значит, пора притормозить. Okay. Uh со стоимостью самолета примерно там понятно а дорого обслуживает сам самолет То есть, насколько дорогая история все эти ангары заправки какие-то смены запчастей дорого Это примерно как машина там, не знаю, в пять раз больше чем машина есть процедура обязательной сертификации ежегодная самолета и они денег
1: стоят техник в ангаре у нас постоянно вот сейчас он три машины обслуживает тоже денег стоит ну бензин понятно расходные да. материалы РВ практически ничего там не ломается, там все надежное.
0: По СУ ну, были пара ремонтов, но в целом каких-то крупных нюансов не видел. Mm-hmm. Ну и наверняка у тебя есть миллион аналогий полетов и бизнеса, какие-нибудь самые... Я сам... статью сейчас пересказать, что это еще, я не хочу этого делать. Просто, блядь, проверяй все, что можешь, и будет все хорошо. Окей. Все, ладно, спасибо большое. Все что. Ты сам сказал, что планировал перебраться тоже в Москву. Этот план все еще есть? Ты думаешь, что еще перебраться в Москву? Короче, надо считать, посмотреть,
1: насколько это будет экономически оправданная история сейчас, в наши коронавирусные времена. На встречи зовут точно меньше. До этого у меня был график такой, что я минимум два раза в месяц был в Москве и забиты были просто встречами дни целиком. Сейчас все очень сильно вдвинулось в сторону интернета, Skype, Zoom. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, черт его знает, как она дальше будет. Надо смотреть, надо
0: динамика посмотреть. Но жена уже там. Ну, сейчас да. но это временная пока мера.
1: Но, ну, все временное, чем у нас постоянно Окей.
0: Okay, но ты как-то в статье писал, что компания без драйвера внутри, ты не представляешь, как она может работать. Я представляю,
1: все развалится, загнется, причем довольно быстро. И Должна ты быть какая вот такая У, у вот... вас в компании ты
0: основной драйвер? Uh,
1: у нас несколько ребят, которые драйвят, причем есть ребята, которые более, не знаю, энергетически заряженные, чем я, намного более. И это
0: прикольно. Окей, okay. на одном из выступлений ты говорил, что вы довольно жесткие с клиентами. То есть у вас нет такого особо клиента. Я и говорил. Да, да, у вас нет такой прям особой клиентоориентированности. Чего? В том плане, что там, если звонки в нерабочее время, если какие-то хотелки, чем больше, чем ПТЗ. Так,
1: давай разбираться. Что давай. такое клиентоориентированность? И где а, она заканчивается?
0: Вот, вот про это и было твое выступление. А. Да. Это, по-моему, Я была, не, был не, ч, не, ч, ч, не
1: знаю, что это было, да. Границы клиенториентированности, где они, что это? Когда, не знаю, есть руководитель проектов, который внутри, в душе полностью радеет за клиентов за его проект, вот и при этом, ну не знаю, берет и забивает на все свои выходные, на все свое рабочее не рабочее время, начинает работать по ночам для того, чтобы было клиенту хорошо, это клиенториентированность или нет? В краткосрочной можно да. быть, а в долгосрочной? Ну, сгорит он у тебя через месяц. Получишь ты недовольного клиента, сожженную жизнь человека, необходимость менять проект-менеджера и, не знаю, еще и команду замученную, потому что выгоревший проект-менеджер – это обязательно вымученная команда. Чего там хорошего? Я считаю, что в этом случае в долгосрочном гораздо более правильно отправлять человека своевременно домой, чтобы у него были отпуска, чтобы он не сидел на стрёме на телефоне по ночам и не
0: ожидал звоночка. В итоге вы следите за этим? Ну, то есть это желание, Часто, менеджер, следите, желание человека, или вы там, вот, у меня просто друг, друг работает в Швейцарии, там в 6 отбой, и все, их прям всех выпровоживают из офиса, не дай бог кто-то задержался.
1: Слушай, нет, у нас свободно, открыто здесь, ты можешь прийти в 7, можешь идти в 11, такого, что там к тебе прибегут и начнут тебя отсюда угонять, или там контролировать, что ты пришел там, в 7 минут 3, и вот поэтому ты негодяй, нет, такого нету. Но на уровне здравого смысла, на уровне того, как разговариваем с ребятами, все-таки пытаемся доносить мысль, что 40-часовая рабочая неделя –
0: это источник многих благ. А как как вы доносите это клиентов? То есть это вы с самого начала пытаетесь внедрить эту мысль и постоянно поддерживаете? А в чем проблема?
1: Это, это Это же
0: гигантская проблема всех студий боязнь потерять клиента не ответив ему вечером или не сделав чуть чуть больше чем от тебя просят
1: смотри я не вижу проблем сделать чуть больше чем с тебя просят еще раз если ты там видел доклад я наверное, не говорил что не надо делать чуть больше угу. чем с тебя просят я очень подозреваю что ты просто немножко переводри то, что там было сказано возможно вот. еще раз пройти дополнительный шаг сделать что-то дополнительно сверху либо решить форс-мажор в нерабочее время я считаю что это адекватно но это не должно входить в привычку ты не должен сидеть на стрёме в 12 часов ночи и ждать когда на тебя свалится божественная самоска о том что не знаю кнопочку надо в красном перекрасить ну, это mm-hmm. просто
0: глупо где баланс ну ищите сами как вы работаете с московским графиком то что mm-hmm. разница в 4 часа
1: ну стараемся подстраиваться стараемся подстраиваться предупреждаем о том что э, есть перекос на берегу э, мне бы хотелось больше все-таки смещения в сторону Москвы. Определенные тут я шаги проделал в этом плане. Скорее всего, еще мы подсместим наш рабочий день, по крайней мере, у некоторых ребят, кто плотно с Москвой работает, на московский ритм. Но и это неизбежно, нужно будет подстраиваться под, uh-huh. под
0: здесь. Есть какой-то проект, который ты выделишь, который больше всего вас прокачал? Сингулярити.
1: Мы там использовали такую кучу разных технологий. Настолько сложный так и настолько сложная, не знаю, вся инфраструктура, которая получилась, что ничего, ничего в перспективе, даже более обозримо сложного, я не вижу.
0: Uh-huh. А если говорить про этапы развития компании, то есть это был плавный рост или был какой-то вот резкий скачок, какое-то переосмысление всего, что или может быть опять же это был какой-то клиент, который не знаю, воспитал вас, перестроил вам процессы, вы поняли, что...
1: Ну, было и такое. Вообще, больше похоже на пачку каких-то экспериментов, часть из которых получается, часть не получается. Вот буквально недавний пример тоже. Спросил про Москву, про московский график. И я вот сидел, думал, не сделать ли нам эксперимент так, чтобы у нас... смещения по москве у менеджеров было прямо максимально чтобы они там приходили грубо говоря к 11 и начинали там работать ровно по времени москвы вот нормальный такой эксперимент учитывая что у нас там разработчики кто-то очень рано приходит им задачи надо поставить они могут без задач сидеть материться без менеджера вообще как-то работается скучновато вот ну ночью две недели же можно на такую штуку выделить выделили а, часть успешно получилось Серия просто экспериментов была, часть успешно получилось, кое-что оставили, а вся штука обломалась, просто стало никому неудобно. Не не смогли это внедрить. Вот. И какие-то такие эксперименты, которые просто. Ты берешь какую-то проблему, видишь, она гадкая, она тебе не нравится, ты должен что-то с ней делать. Ну, берешь, проводишь серию экспериментов, смотришь, что-то получилось, что-то не получилось, что-то приживается, ну и вот так и растешь. Все.
0: Угу. Ваш блог на сайте. Во-первых, огромный респект за него. Мне кажется, это очень крутая штука. Я знаю всего два более-менее вменяемых блога. Это ваш и на Нимакс я еще поглядываю. Это колоссальный труд. Расскажи, кто всем этим занимается. Это прям отдельная команда или отдельный человек, или это все делаешь ты, или кто эти люди? Сейчас
1: отдельная небольшая команда. Еще одну штуку там делаем, пока в задумках может быть выпуски книгу по управлению проектами я не знаю в этом году не в этом году но попробуем агрегировать весь опыт который у нас есть в курсе управления проектами все что новое накопилось накопилось очень много за последние три года по тому как управлять и проектами и продуктами и попробуем это сделать в виде книжного формата по блогу э, я сейчас не так много времени туда могу уделять хотя иногда руки чешутся что нибудь чего нибудь там это тисну ждите вот А так команда.
0: И смирял, во-первых, для чего вы это делаете? То есть это просто желание поделиться? Это все-таки больше пиар? Или HR может быть? Или все вместе?
1: Да, но все начиналось как какой-то кайфец. Просто появилось некоторое количество мыслей идей, которые очень хотелось выплюнуть наружу, рассказать, вот смотрите, вы тут не правы, надо делать так. Ну и потом пошло-поехало. Вообще, если что-то делаешь без кайфа, оно получается такое себе. Тухнет.
0: Угу. Измеряете вообще его конверсию? М- много людей все это читают.
1: Здесь мы работаем гораздо хуже, чем бы с этим работало какое-нибудь SEO-агентство, которое бы навтыкало там ключевых слов на каждую статью, измерило бы, не знаю, самое посещаемые, как-то хитро перелинковало. Здесь мы прям явно не
0: дорабатываем. Почему? Ну, потому что, потому что лень. Окей. Okay. Ну и вообще ваш сайт в целом. То есть там есть блог, и он не сильно похож на сайт классической студии. Uh, у всех все это минимализм. Там 5, 5 страничек, небольшое портфолио. У вас это прям серьезная работа, куча материала. Измеряйте конверсию вообще. Люди читают это? Большая вовлеченность во все это?
1: Ну, я по метрике смотрю, да, читают да, переходы есть, да, там статьи, кто-то шарит, кто-то какие-то лучше заходят, какие-то хуже. Но вот прям глубокой какой-то аналитики и медитировать каждый день на великие показатели посещаемости ну, к сожалению, нет.
0: Ваш курс по управлению проектами на скилбоксе он все еще активный?
1: Он очень активный и Сейчас вот здесь двух человек прогнали, они дипломы принимали в дипломник.
0: Mm-hmm. Очень хорошая затея получилась. Ты писал, что он очень популярен и несколько тысяч человек его прошло. Это и есть да. Вы как-то отслеживаете потом дальнейшую судьбу этих выпускников? То есть есть Скилл-бокс, какая-то Skillbox
1: отслеживать, Skillbox отслеживать? Мы здесь выступаем скорее в роли преподавателей, проверяющих домашние задания, проверяющих дипломы. Все, mm-hmm. на, на этом наши данные о ребятах заканчиваются. Скилбокс смотрит немножко дальше, как им что-то дообсейлить, да, как они живут, себя чувствуют.
0: Mm-hmm. А почему решили делать со Skillbox? Почему не сами, не своими силами? Это
1: было спонтанно с подачи Алексея Раменского на самом деле. Тогда про скиллбокс мало кто что слышал. Они сделали по сути один курс, с ну самый наверное, популярный по дизайну. Вот. И я прочитал, посмотрел на это, загорелся, думал, блин, это то, чем могу.
0: Ну, взяли, сделали. Ты выступаешь на огромном количестве конференций, где-то там отвечаешь даже за секции. Почему вы не делаете свою конференцию в Барнауле? Нафиг она нужна? Не знаю. Все пытаются в каждый город заманить одну и ту же вот эту тусовочку. Почему Почему не Барнаул? Чтобы знаю, посмотреть Барнаул.
1: Ну ты был тут а, что нет на серьезно я понимаю если там это например делать где-то в горах но это такая сложная логистика что нафиг его ну потом но если тебе надо собрать Сибирь, сибирь проще всего собирается в москве так так происходит просто берешь там проще логистика ты можешь доехать до метро и все. там проще с помещениями там проще совсем по деньгам ты не сэкономишь ровно ничего зачем зачем чтобы что Тем более, сейчас столько всего перепозло в онлайн, что делать какую-то региональную, ненужную, нафиг никому, конференцию. Ну, чтобы что.
0: Окей. Давай чуть-чуть про Spike комьюнити. Это вообще живая история?
1: Ледами делимся, передаем, с кинетикой очень плотно работаем. Можно Можно в гости сходить, если будет желание. Сколько у вас сейчас партнеров? Мы не расширяли сетку партнеров с -с 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 прошлого года. Сейчас порядка 50 компаний. И пока не планируем. Угу. Запросы приходят постоянно. Включите, включите нас, Отсыпьте нам лидов, там поделитесь, поделитесь. Но нет. Что это дает вам? Короче, моя задумка была в том, что я хочу непрофильные нам лиды кому-то отдавать, в ком я могу быть надежный и уверен, чтобы их там не продолбали. Это раз. И два. У нас были очень сложные совместные проекты с некоторыми seo-компаниями сейчас не буду их называть но они просто запугивают клиента там говорят что если ты не сделаешь там q четыре раза не помолишься на вот эту стенку не будешь ходить вот строим как нам надо то в этом случае ты слетишь гарантии твой сайт никогда не продвинется все угу. и а, мы разработчиками выступаем а тут вот такая прекрасная seo компания которая несет всякую дичь а, мне нужны были партнеры с которыми мы могли бы работать Передавая кому клиентам, мы хотели бы, чтобы такой дичи не было. вот И одна из затей, которая удалось этой штукой решить, это хорошая спайка по SEO-партнерам.
0: Как как вы оцениваете, что партнер именно хороший?
1: А это только по опыту можно посмотреть. Раз и два. У нас есть определенный регламент, по которому мы работаем. Но если он выполняет регламент и делает э, что-то сверх и почему-то всем нравится, то это хороший партнер.
0: Часто получается, что партнер не вывозит по качеству, не знаю, по срокам. Да. Помогаете?
1: Нет, не помогаем, не помогаем. Тут уже спасение отопающего дела, отопающего. Э -э 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 какой-то такой вот статистики, которую можно открыть и посмотреть, сказать, вот этот там 50% делает хорошо, 32% плохо, остальное удовлетворительно, у меня под рукой нет. И каких-то жалоб жестких до меня тоже не долетали наверное mm-hmm. все нормально
0: не боишься что это влияет как-то на вашу репутацию на ваш бренд что вы передали партнеру партнер не справился но это что вы же передали нек- партнеру. некогда
1: бояться тут это, это тот контур который работает как-то себе и слава богу никакого негатива и откровенного дерьма оттуда не сыпется и хорошо, что не надо греть про это голову. Потому что думать, на чем фокусироваться, не знаю, хватает всегда.
0: Угу. А, натыкаюсь периодически на вашу рекламу в контексте. А, зачем вы ее делаете? Это имиджевая история или оттуда прям реально есть какие-то лиды? Слушай, я, я не слежу за этим контуром.
1: Правда. Вот все, что касается, не знаю, рекламы, статистики, каких-то вещей, связанных именно с рекламированием, угу. я туда не гляжу
0: окей okay. ну а вообще на чем вы делаете акцент то есть это сарафанное радио это все-таки что лучше работает когда на Лидов?
1: сто процентов да, да. работает лучше всего сарафанное радио а... неплохо неплохо идут статьи а, какие-то с которыми люди зашли прочитали начали читать дальше читать 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 что-то узнавать потом пересеклись как-то на конференциях но какой-то долгий очень цикл вот этот я даже не не знаю ты встречаешься с людьми которые у тебя заказывают проект они тебе говорят а мы там узнали про тебя вот оттуда 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 вот столько-то лет назад мы значит молчали молчали думали размышляли а потом нам понадобился проект мы вспомнили про тебя прикольно вот. И как это работает? Откуда это все приносится? Да черт его знает. Никакая контекстная реклама не угонится. Контекст может быть какую то вспышку
0: просто, чтобы притягивать, что-то прочитали. Но потом угу. не догонит. Есть у вас какая-то стратегия, план масштабирования? То есть вот сейчас это ваш собственный продукт. Угу. Как вы планируете дальше развиваться? Есть какие-то планы, наметки?
1: Ну было бы глупо делиться прям в каком-то виде. Да, ну потом как ты представляешь? Если есть у у мастеры. А что, кто-то ответил нет?
0: А, ну да, были, были прецеденты.
1: Слушай, ну нет, если формально говорить, у меня прям несколько файлов, где я стараюсь расписывать, чего бы хотелось достичь и чего бы хотелось сделать. Они периодически пересматриваются. Часть из того, что там есть, она протухает. Просто банально, я себе задачи генерирую быстрее, чем их делаю. и мне не стремно из них что-то не сделать и выкинуть. Вот. Какой-то прям вот капец на 10 лет стратегии, там, когда по книжкам рекомендуют напишите там, стратегию вашей жизни и так далее. Такого, наверное, я таким штукой не поделюсь. Uh-huh. А, какие-то краткосрочные итерации, которые я понимаю, вот бы за 3 месяца вот такой бы штуки достичь было бы клево. И она потом сбывается, и ты потом смотришь, ходишь, руки потираешь. А я говорил, что вот так будет, вот смотрите, такое
0: есть. Uh-huh. А как ты оцениваешь вообще текущий рынок Digital? Uh, он зрелый, на твой взгляд? Uh, он удовлетворяет спрос? Или... Uh,
1: не знаю, как в городе Томске происходит. Uh, но у нас в Варнуле новых игроков, насколько я слежу, вообще не появилось за последние пару лет. Не то, что серьезных, несерьезных, вообще никаких. Подвымерло, да. Есть такое ощущение, что ну, вот это уже какой-то потолок для этого рынка. Вряд ли тут будут появляться какие-то интересные, сильные ребята. Вот. И позиции уже плюс-минус расставлены. Ну, будут какие-то там небольшие mm-hmm. ракировочки, перерокировочки. Но принципиально, наверное, это вот такая вот уже зрелость, где уже понятно ху ху ну, понятно, что компании не молодеют, кто-то сдохнет по причине, там, не знаю, усталости основателя от жизни вот этого всего бардака в диджитале, кто-то новый появится просто потому, что студент дерзкий и молодой. Но в целом, наверное, то, что мы видим, вот этот расклад, он и останется.
0: В текущей реалии коронавируса все говорят, что у них работы стало больше. Как у вас? Просели? Вообще капец.
1: Нет, это что-то, что-то невероятное. Я столько не работал, не знаю, очень давно, и по 12, по 16 часов было вот в этом году несколько просто дней, когда-то со звонка на звонок, ну и просто не вылазя из Skype э, или там зума, решаешь какие-то вопросы. Что-то просто невероятное.
0: Как ты прогнозируешь это... Так и будет по или это какой-то временная попытка всех заскочить в онлайн и потом будет все-таки просадка
1: я думаю что работы будет больше чем до коронавируса но сам пик наверное уже спадает Он будет просто процентов на 20 работы больше чем до
0: этого угу. нас очень много смотрит начинающих ребят совсем Которые мечтают открыть какой-то свой бизнес, свою студию
1: Забейте вообще, не не лезьте вообще Вы вы не знаете, куда вы лезете просто Ребята, я понимаю, что там открыл компьютер, написал мы молодая, динамично развивающаяся студия Самая молодая, и все, и вот ты уже студия Нафиг
0: А если бы тебе пришлось открывать с нуля Ты бы на что сейчас делал акцент?
1: Я бы сходил бы годик-два, поработал сначала в найме под руководством какого-нибудь очень умного, прошаренного чувака, который бы мне просто показал на практике, что можно делать, что не можно, и у которого можно было бы набраться опыта. Я не знаю, где вы такого возьмете, если вдруг вам такой нужен Ко мне точно не надо, я, мне без этого хватает. Но это бы сильно помогло не наделать много-много ошибок.
0: А как ты относишься вот, к консалтингу, там, Раменский, Чернов, э, все вот эти ребята. Это, это может помочь молодым студиям или это какой-то лишний избыточный шаг?
1: Я не знаю, что они делают. Но ты просто задаешь такие вопросы, которые э, заставят меня, например, потроллить Раменского. Это экономически не очень выгодно. И черт вас знает, чем оно кончится, потому что он может отшутиться в ответ. Платить деньги за какую-то рекламу баннерную этим ребятам я бы категорически не советовал, это это точно не отобьется. Консалтинг, наверное, это хорошо, если вам не хватает своих мозгов, но, наверное, услышать чужое мнение, причем с ответом на ваш вопрос, наверное, это хорошо. Но имейте в виду, что вы какое-то мнение услышали, во-первых, тех же самых мыслей в интернете все равно можно набраться, начитаться, что-то еще. А во-вторых, после того, как вы услышали мнение, оно может не соответствовать вашему. И вы не будете знать, что делать. Вы будете внутри не согласны, например, с тем же Раменским. И эта консультация для вас ничем не кончится. Да, покивали, поговорили о каких-то конкретных действиях, конкретных тикетах у вас не появится. И что толку? Вот. Ну, послушать можно, а вот как вы это примените, это уже черт я знает.
0: К тебе часто обращаются за советом молодые ребята?
1: Mm, бывает но я не очень люблю эту историю
0: uh-huh. а в одной из стоимостей статьи... раз в месяц где-то вот так вот а почему не любишь а на <свят> <свят> <Но> это знаешь
1: <свят> <какой-то>... <свят> я, я, я еще не, не забурел для того чтобы быть каким-то там гуру и там что-то 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 вот, а бывает там, Вов, покажи, как у тебя вот эта херня работает. А, да, проблем нет. Вот смотрите, вот эту вот хуйню сюда заебениваешь, вот и все понеслось. Вот. На таком уровне, да. Вот А когда начинается там, э, я там начитался вашего блога, мне 15 лет, и я хочу, не знаю, там, что-нибудь, блять, ну
0: нет, пожалуйста, не надо, не хочу. Окей. Про конференцию в Барнауле я понял, а как ты относишься к конференциям вообще, которые вот проводятся в диджитале? под эгидой чаще всего там и всех этих ребят это же примерно один и тот же набор спикеров, который вот колесит по стране и примерно одно и та, одна и та же тусовка. Как ты считаешь, это помогает рынку? Это хорошо? Как долго это будет продолжаться? Ну, это
1: точно хорошо, потому что молодые кадры, которые на это смотрят, они втягиваются в отрасль, смотрят, что может быть интересного, делятся опытом. Это точно хорошо, это позитивное явление. Даже несмотря на то, что одни и те же ребята ездят по, по городам, контингент слушателей он меняется.
0: в одной из статей о тебе написано процитирую читал все до чего можно было дотянуться и многое по несколько раз посоветуй не знаю там 35 прям фундаментальных книг которые ты считаешь что вот вот это обязательно для прочтения не обязательно бизнес даже может быть просто книги которые ты считаешь что вот они очень крутые
1: я не могу сказать, что прям обязательно для прочтения. Вот, я недавно завел себе книжную полку в кабинете, вот прям буквально недавно, можно подойди посмотреть. И придумал для себя следующее. Я книжки читаю в электронном виде, но ну, в основном, а те, которые понравились, вот прям понравились, и я скорее всего ее буду перечитывать, угу. те я куплю в бумажном. Вот. Там сейчас небольшая коллекция, и далеко не все, чего мне хотелось иметь на полке и перечитывать. Но уже такую начал составлять. Вот. Может быть, посмотреть ганг потом.
0: Сейчас хотя бы одну, самую, которая тебя больше всего впечатлила, вдохновила, просто понравилась.
1: первое из управленческих, которые я прочитал, это был Макеавелли.
0: <сupport> Классика. <сupport> Окей. А, на самом деле у меня все. Спасибо большое. Мы все... Как я и сказал в самом начале интервью, меня поразил масштаб компании. Ребята реально очень большие, у них крутой офис, заряженная атмосфера и очень крутые люди. У многих в Digital есть какое-то хобби. Бег, теннис, гольф и так далее. Но я думаю, что у Вовы это самое крутое, самое эмоциональное и экстремальное хобби. Я надеюсь, у нас получилось хотя бы чуть-чуть передать те эмоции, которые мы получили в процессе. Я думаю, это может стать прикольной фишечкой наших выпусков, раскрывать гостя с другой стороны, показывая его увлечения. С вами был Валера Пеньков, Студия Т. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и тыкайте этот дурацкий колокольчик. Потому что нас впереди еще куча всего интересного. Спасибо.